0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 487 pre 17. január 2021. Po výtelnom štúdiu vítam Jakuba Rafajdusa, alebo A Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Ahoj. A ja som Radoslav Vlasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podkaz dovede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo nepresnosti, píšte nám na kontakt zájmy náš předokaz Alebo ak máte napady na nejaké témy, ktoré by sme mali spracovať, eventuálne sa k ním dostaneme. No chalani, ako sa vám darí? Posledné týždne boli veselé. Treba povedať, že my sme nahrávali pred istými udalosťami vo svete a to je masaké, čo sa dialo. <laughs> Aj na Slovensku, aj v Amerike a tak.
1: Kdež, tak Ja som tento milenial, takže ja viem, čo sa dielo v Amerike, ale na Slovensku
0: skoro netuším. Tak na Slovensku si premiér vymieňa nejaké eh, pubertálne správy, to môžem nazvať.
1: Same old, same old,
0: Hej, akože masaker, úplný masaker, akože tak podúroveň, že už neviem, či sa dá ešte horšie. Pod akú úroveň to teda bola? To je pravda. To je pravda. To je pravda. Ako je to tragikovické. No a v Amerike tí popletení, čo išli robiť revolúciu, aj im nedošlo, že aké to môže mať dopady na nich. Ja som na to pozeral, mne tak trošku ľúto tých ľudí, lebo oni proste žijú v nejakom konšpiračnom mindsete. Alebo teda v konšpiračnom stave mysle Hej, a si myslia, že sú nedotknutelní alebo tak. A to prekúkli a išli robiť revolúciu do budovy kde trošku veľa kamier a dôsledky pre nich budú dosť tragické. Mám taký pocit z toho, čo som o tom čítal?
1: No áno. Hej, mali, mali by byť pokiaľ viem. No, tu ti potom práve vyvstáva tá otázka, že keď máš polahčujúcu okolnosť že uh, máš nejakú poruchu myslenia, tak nie je aj silná blúdy a konšpiračné teórie porucha myslenia?
2: Ale to nie je až také extrémne. Lebo si potom boli prieskumy, koľko proste ako ľudia ten na to vtrhnutie do toho kapitolu. Mm-hmm. A bolo, že neviem, tak sruba polovica republikánov si proste myslí, že to urobili dobre tí protestujúci. Mm-hmm. Takže Hej. to nie proste, že je konšpiračné myslenie. Áno, akože, no, určite je, ale asi tam bude niečo v tom iné, že, nie, že to je pár pometených jedincov.
1: No dobré, ale nemôžeš povedať to, že týmto, nazvime to, ochorením alebo postihnutím trpí polovica republikánov?
0: Je rozdiel, ak to schvaľuješ a potom, keď sa aktívne toho zúčastníš, to je jedna vec, hej, mm-hmm, lebo... Jo, jasné. Lebo pasívne pritákanie je jednoduchšie ako nejaká aktivita. A je to smutné aj ten prieskum, že 50% to povedali, že to spravili dobre. Ale to je
2: proste ten narratív, ktorý sa vytvoril a ktorý aj u nás je. Však v Česku tiež nedávno bol protest v Prahe proti tým opatreniam. Tiež tam prišlo niekoľko tisíc ľudí.
0: Okolo dvoch tisíc. Čo na Prahu nie je veľa, ale nie je to ani málo. No a boli tam nejaké známe ksichty. Klasika. Klaus,
2: Blanda, ten Suchanek. A okrem toho, ještě to nie, neviem, je to... To by muselo byť klasifikované ochorenie v tom DSM manuáli. Aby si mal povedať, že ten človek je psychicky chorý a to asi nie je... Keď veríš na konšpiračnú teóriu, to nie je duševná choroba, pokiaľ to nemá nejaké asi patologické
0: dopady. Mm-hmm. tak určite tam chyba kritické myslenie, vyhodnocovanie faktov reálne a tak, hej.
2: Ale proste tým, tým ľuďom zjavne nedošlo vôbec, že keď sa niekde, že keď násilím vniknú do budovy, kde proste sedí senát, alebo neviem, presne, tí senátori aj tam boli a prerazia kordom policajtov, ktorí do okay, tak ich takých pustili, ale de facto prerazili, lebo tam nebolo dosť tých policajtov. Uh-huh. Tak asi mohlo niekoho napadnúť, že hm, no, tak to asi, tu, keď sa vyvaluje v pracovni tej nencipelosy, tak to asi nebude úplne legálne. Ale tak uh, zjavne viacerým nedošli aj dopady toho správania. Ty mysleli, že proste tam prídu, niekde tam vtrhnú a potom v pokoji odídu domov a budú pokračovať ďalej v písaní statistíkov na Facebook. Ale no, myslím, že niektorí precitli hneď na letisku, keď ich nechceli pustiť do lietadla a mm. týchto im ja.
0: tých zatkli. No. Je to trošku tragické, že takto sa konfrontujú potom s realitou versus to, čo majú vykonštruované. Lebo to je... Ja neviem. Akože mám z toho strašne plné pocity, lebo samozrejme spravili blbosť úplnú. Hej, A pár ľudí tam zomrelo. A medzi iným, pokiaľ viem, tak aj policajt. 5. Mm-hmm. Uh, hej. 5 ľudí či 5 policajtov? Nie, jeden policajt.
1: OK, to, to, Teraz to síce vyznelo, že nierá tam policajtov za ľudí, ale áno, ne, ako, som sa, že Tak lebo to ľudí? je
0: brutál, vieš, ty, keď zabiješ príslušníka ozbrojených síl alebo vynúcujú zákon, tak to sú, za to sú extra tvrdé postihy, hej, to je... Proste úplne ináč sa to klasifikuje, keď sa pobijem ja kde na ulici, čo sa mi nestáva teda, ale dajme tomu, hej, hypotetická situácia. A keď sa pobijem s policajtom, ktorý je akurát v službe, lebo som sa ožeral jak telá, hej.
1: Mm-hmm. No jasné,
0: samozrejme. Tá miera proste úžasu, hej, je pomerne značná e, nad tým, čo sa tam udialo, hej. Už len to, že keď si to človek vezme, hej, vyhrá strana, ktorej nefandí a teraz pôjde násilím prevziať akože vládu alebo o niečo také im tam išlo. Hej, Trošku za čiarou potom celého toho systému, ktorý tu máme, lebo to môžeme rovno mať diktatúru. A, a tak, no, proste fakt, ktorou som zostal stať.
1: Hmm. No Dobre, ale preca len my sme taký trošku aj technologický podcast, keď to tak nazveme, Není pre nás o mnoho zaujímavejšia informácia, že, že Trump bol zablokovaný na všetkých možných tých sociálnych sieťach. Čo je napríklad celkom taká vec, že, že normálne by mi nevadilo, kebyže ho teraz na chvíľu odblokujú. Rád by som si pozrel ten Melbourne
0: No lenže tam je problém ten, že on podnecoval násilie. Áno, samozrejme. To, to hovorím čisto len ako vtivne. Jasné, že... A už keď umierajú ľudia a tam máš nejakého oranžového psychopata, dajme tomu. Máš niečo proti holandianom? Uh, nie, ale z neho si robia srandu, že je oranžový. Ne? Neviem prečo. Uh, asi má takú sfarbenie trošku do oranžova, dajme tomu. Podľa mňa len používajú filtry na neho, ale dajme tomu. Proste on tam podnecoval, však on aj huckal tých ľudí, že ideme na kapitol a on je s nimi no, v čele no. a tak ďalej. A potom ich tam nechal v štichu, hej, že sa ju doma. Abo ja neviem, pozeral v telke, že dobre som spravil. Ebo čo?
2: To viem, že oni už tie sociálne siete dlho roky, aj tam sa vedú tie debaty, či ho majú zablokovať,
0: alebo nie. Hej, lebo... Nemohli ho bloknúť, lebo bol prezident, hej.
2: No práve to bol ten argument proti, prečo ho nezablokovali. Mhm. Že keby si že normálny človek možno, že by dostal banán už skôr. Ale tým, že bol prezident aj ústavný činiteľ a toto bola tam hlavná, ten hlavný, hlavný, hlavný kanál, ktorým komunikoval prezident s poddanými, tak a preto mu to nechali otvorené. Ale teraz už asi prekročil všetky čiary. Aj. Tak preto ho zabanovali.
1: Áno, to je práve moja otázka, že, že čo má to, že on je prezident spoločné s tým, že ho nemohli zabanovať?
2: No, asi to, že je prezident práve.
0: Isté exponované osoby majú na sociálnych sieťach iné statusy, ako máš napríklad ty alebo ja, hej.
1: No dobre, tomu rozumiem, ale stále ty si na nejakom súkromnom fóre a tam porušuješ, očividne porušuješ podmienky používania. Prečo to, že, že si verejný alebo aj ústavný činiteľ? Aký je v tom rozdiel, lebo... Ja to stále beriem tak, že Twitter je skratka súkromná firma, on keby chcel, tak to môže celé zabaliť aj zajtra domov. Ako, nemyslím, že ten Twitter, ale akože tá firma.
0: Neviem, neviem ti povedať. Ako Môj názor na to je, že by nemali byť blokovaní politici, nech môžu vyjadrovať svoj názor, ale zároveň by nemali mať právo blokovať prispievateľov vôbec. Hej? Ako vyslovene, keď, keď je niekto nejaký bod a podobne tam spamuje reklamy a podobne, ale čo sa deje je, že takto umlčiavajú vlastne protinázor hej legitímny.
1: No dobre, ale tu práve vidí, že Trump nie je legitímny protinázor. Či je?
0: No to je dobrá otázka. Nie, nie je samozrejme z nášho pohľadu, ale keď sa na to pozrieš z pohľadu republikánov, hej, tak preúčiť percento sa bude tváť, že je. Takisto ako Kotleba je pre určitú časť voličov na Slovensku legitívny názor, hej. A teraz toto je dobre. Ukončíme túto tému, lebo to sa zameráme do politiky. <laughs> Neviem. Proste... Ja, bys, ja
1: si tiež myslím, že my sme mali teraz.
2: Co nebavíme o politike?
1: Presne, pritlačme hej. na Martyra. Prečo si myslíš, že, že Trump by nemal byť zablokovaný? Myslíš si, že, že hovoril správne? to v žiadnom
0: prípade.
2: To nie je o to, či hovoril správne, ale či porušoval. Ale otázka je, či porušoval, to je ustanovenia siete. Uh-huh. A hey, vieme, že nejakej miery porušoval, ale takisto vieme, že, niektorí, že všetci sme si rovní, ale niektorí sú si rovnejší. Uh-huh. A platí to aj na tom Twitteri, hej. Oni, keby sa, to, že sa rozhodli ho nezabanovať, malo nejaké negatívne dôsledky, ale aj keby ho zabanovali, takisto by to malo nejaké negatívne dôsledky. No, a tam, aj keď na tom rozmýšľali, všetci tí chytráci právníci a neviem sociologia nejak to všetko, to bolo. Tými ľudí. aj to nebolo, že šéf Twittera čumel do stropu a sa rozhodol také. Proste normálne mali brainstormingy a im vyšlo z toho, že je sečteno a potrženo, že bude lepšie asi, keď ho tam nechajú. Až kým nezačal aj podporovať to násilie teraz. Mm-hmm. A to, že platí na sociálnych sieťach dvojitý meter na rôznych oh, ľudí, to nie je žiadna novinka. To má šade, To aj na YouTube má, že, že niektoré videá demonetizujú,
0: iné nie. A... Hej, alebo. Tomáš, aj v štandardných médiách proste tebe nedajú taký priestor ako politikový, hej.
2: No tak to je zase iná vec, štandárne štandardné médium ako sociálne. Ty môžeš mať tiež dosah jak prasa na tom Facebooku alebo Twitteri, jak uh-huh. mal pán prezident. Ešte tým, že nie si najvyšší ústavný činiteľ, zase budú pri týchto veľkých kontách, keď sa bude, keď bude otázka, či to zabanovať alebo nie, takže to nenechajú na nejakého bota, čo sa rozhodne. Tam vždy nejakí ľudia na tým budú domať, Proste budú mať iné parametre. Pri tom, keď si prezident, ako keď si a ne, influencerka, ktorá tam promuje kabelky a iné, keď si nejaký neviem, Neil deGrasse Tyson Trebars, To, že tam nejak ohýbajú tie pravidlá, je to také divné, ale ako viem to nejak pochopiť. Alebo vyhodnotiš. ako, akože je menej škodlivé tie pravidlá trochu ohnúť. Mhm. Je to aj v tomto prípade. Niekto sa pozrel na tieto pravidlá. pozrel sa na to, čo tam Trump vystrája, mali o tom debatu a výstup bol taký, že ho tam nechali až doteraz.
0: Mm-hmm. A teraz mali znova debatu a povedali, že stačilo. Dobre. Uh, Bot diskusie číslo 2. Cibulková sa dala zaočkovať. A išla tam úplne náhodou a ju zaočkovali. A to vlastne ju tam do- dovlieklo. <laughs> To toto to bolo, akože ja neviem, či má ľudí za teliatka, čože rušeno.
1: Naozaj, lebo toto je tá vec, ktorá mi vôbec nepríde zvláštna.
2: To aj mne, aj tomu som úplne schopný uveriť, že to tak bolo.
1: Úplne si viem predstaviť, že sa na chodbe spýtala niekoho, kto to zrovna mal na starosti. On videl, že Cibulkova, no jasne, poď, pichnem ťa. A potom to niekto zavesil na Instagramie a už to išlo. Akože to je zrovna tá časť toho, ktorá mi vôbec neprekáže.
2: Že neprekáže, ale toto ja, v, po- v pohode uveríme, že sa to takto
0: odohralo.
1: Tak, že, že nemám problém tomu uveriť, tak som to myslel, že neprekáže.
0: OK, ja, ja, ja trošku mám, ale dajme tomu. Jednak... No, to je jedno, vieš. Proste súď aj pravidlá nastavené, kde by sa ľudia mali pohybovať. Mám Samozrejme
1: postým. my vôbec nehovoríme o tom, že, že či to bolo správne alebo nesprávne, len že mi to príde ako taká úplne možná uveriteľná situácia. Je, proste by okay.
2: vo vestibule pred bufetom, niekoho v bielom plášti, ho zastavila, spýtala sa, náhodou to bol veľký fanúšik. Neď Poďte dozadu, hej, tu a sestrička vezme hneď. Bum ho toho. No dobre. Akože samozrejme neviem, či to tak bolo, ale keby to tak bolo, nula prekvapenia, aby som mal.
1: A čo hovoríte na to, na jej poslednú reakciu, alebo teda najskôr sa zviezlo celé to, že a Cibulková je hrozná, potom jej, pokiaľ viem, odpísala aj tá nemocnica, že teda keď už je zaočkovaná, tak môže ísť dobrovoľníčiť. A ona na to odpovedala, že OK, tak teda, keď už môžem, tak idem. To je podľa mňa vynikajúce PR prakticky to najlepšie, čo v danej situácii mohla urobiť.
2: To je pravda. Aj, hej. Šikovný ťah. Budú fotéčky na Instagram, ako sa pomáha na, a zabudne sa aj na to, že hmm. ste sa tam predbehli. A Azu do náhodne som ako čítal, že v Česku niek, nejaký, niekto bol odvolaný kvôli tomu, že uprednostnil zamestnancov na nejak Ke nemocníci alebo niečo také, alebo na klinike. Že proste sa tam zaočkovali prednosne aj ľudia, ktorí a, nemali byť predno, prednosne zaočkovaní a už tam padli nejaké hlavy kvôli tomu. Mm-hmm.
0: Ako toto je žiaľ asi realia slovenská, že máš konexie a Česká a tak a mám taký pocit, že všetky postkomunistické stra- krajiny, že týmto trpia. Hm, toto podľa mňa bude úplne všade. A... A možno, že to bude aj ďalej, ale trošku menej tolerované. Možno budú lepšie procesy, hej, ako to odchytiť.
2: A ako hovoríš, menej tolerované, ale myslím, že to, to, to sa so stane hoci kde.
0: No ale aj vyživný týždeň bol, ne? taký zabavný. Ďalej no. sa veci. Hej. No dobré, ale poďme na nejaké naše témy, čo máme pripravené o skeptických veciach sa budeme baviť. Vidím, očne mám zase tému,
2: ktorá sa hodí do nášho podcastu. Ale mm. už s tým asi prestanem. je to srande. Mm. Osbyto <laughs> sa
1: neopláti. Teda, kým ty máš témy, ktoré môžu byť, tak ja mám také, ktoré nemusia. Takže, ak ty teraz plánuješ už mať normálne, tak teda, ak ty teraz plánuješ mať nenormálne, tak ja musím zase znormálniť.
2: Skoro som mal nenormálnu. Som zachytil, že objavili tie nejaké nové najstaršie malby niekde. Mhm ale to som ani nestiel prečítať pred podcastom, takže. takže budem hovoriť o niečom inom. Ako sa volali tie narámky, čo boli na rúku, čo ti mali harmonizovať telo? Takže si pamätáme ako boli tie power balance čo bol ten plastový náramok s takým hologramom a ten ti mal harmonizovať frekvenciu tela a si mal podávať najlepšie výkony vo všetkých oblastiach. Existuje na svete aj výrobok, ktorý sa volá Smart Dot a je to dosť podobné tomu akurát tento výrobok sa zviezol na tom, že častočne na tej hysterii okolo 5G a častočne na tej už dobre známej histórii proti tým elektromagnetickému
0: proti tomu elektromagnetickému smogu Moment, Power Balance nalepka, alebo teda silikon, a v časti 44 sme o tom rozprávali to bolo v roku 2012 Ach to som ešte v košiciach bol <laughs>
2: No a tento produkt pozostáva z nejakého nalapovacieho takého ploského magnetíku, také koliesko to je a má si to nalepiť na telefón, router, tablet, mm. čo? a má to zabrániť tomu škodlivému elektromagnetickému žiareniu, aby ťa to ničilo. A Že to ako zachytáva to žiarenie vlastia. alebo čo to robí? No počkaj, ja, ja ti presne poviem, čo to robí. Našiel som si tento výrobok na Amazone a píšu tam, že SmartDOT Radiation Protection je nízko energetický magnet naprogramovaný inteligentnou kombináciou prírodných harmonizujúcich frekvencií, ktoré znižujú škodlivé účinky elektromagnického žiarenia, ktoré vyžaruje tvoje bezdrôtové zariadenie a vylepšuje symptómy elektrostresu. Takže dúfam, že všetko
0: vám je jasné. Ale to blokuje aj to, ktoré vyžaruje potom tá vysielacia veža, vieš, bo je to okolo teba tým pádom. Ale... Ja som povedal
2: niečo o blokovaní.
0: Hej, no to je pravda.
2: O blokovaní tu nebolo ani reči.
1: Mm-hmm.
2: Reportéri z BBC si kúpili, vlastne oni dostali výborný deal na tieto výrobky, lebo ich dostali 5 za asi 60 eur, ale keď si obyčajný roľník ako ja, som si tu našiel na, Amazome, na Amazone, tak jedna tá nálepka tam stojí 29 eur pre mňa. Mm. A, no a oni teraz si to nalepili na rôzne výrobky a merali aj teraz to elektromagnetické žiarenie, že keby to blokovalo, tak samozrejme niečo by zmerali, ale teraz asi všetci budú prekvapení, ale neblokovalo to absolútne nič.
0: Ale však si hovorí, že to nemá blokovať.
2: To má harmonizovať, či čo to má robiť. No veď oni schválne ne, nemôžu napísať, že to blokuje niečo, keď je preukázateľné, že to neblokuje. Mhm, To je pravda. A keď sa ich potom pýtali na to, že teda, čo to teda robí, tak oni vysvetlil, výrobca vysvetlil, že tieto výrobky naprogramovali skalárnou energiou, ktorú nie je možné zmerať.
0: Počkaj, skalárna energia to je od skalárnej veličiny, Akože to má nejaký vektor, alebo tak? Nie, je práve,
1: že skalárie je opak vektora. To znamená, že vektor má, má, má smer. smer a, a skalár je zkrátka nejaké... Číslo.
2: Skalárna energia napríklad a môžeme si predstaviť skalárne pole a to je napríklad teplota. Je, že v nejakom bode priestoru máš určitú hodnotu teploty, ale samozrejme to nám nijak nepomôže k tomu, aby sme dešifrovali ten pseudovedecký žvástej, ktorý povedali a už aj celkovo to, čo som prečítal za mazonu, samozrejme je len kopa rôznych kvázivedeckých slov polepených dohromady, ktoré spolu nedávajú žiaden smysel čo je to harmonizujúca energia. Samozrejme, jediný cieľ je to, aby tam nemuseli napísať žiadne overiteľné tvrdenia, aby to znelo nejak vedecky. A mohli si za, ja neviem, koľko to má 3 cm tá nálepka. a v priemere. No, každopádne hej, si pýtajú od bežných smrťovníkov pomaly 30 eur za 3 cm nálepku, čo si napíš na telefón a robí nič. A neviem, u nás som to ešte nezachytil, ale myslím, že v UK sa to trochu zväčšuje keď už sa na to pozerali aj reportéry z BBC. Uh. Takže si myslím, že asi nepotrvá dlho a budeme si môcť túto parádnu vec kúpiť aj my na nejakých prestížných internetových stránkach. To je čisto super. Táže.
1: Ja sa jedného dňa sa nas... nahnevam a začnem vymýšľať takéto koniny a proste konečne budem bohatý.
0: My sme tu nad tým uvažovali v svojej doby ešte keď bol konec sveta čo mal byť teda, Rapture, mm-hmm. keď si pamätáte, čo sme si z toho robili zabavu. A potom som mm. tu spomínal po nejakej dobe, a vtedy som si robil prdlo, že ja neviem, či to bolo aj v podcaste, ale že by sme mali vymyslieť niečo proti tomu, hej, ako ja neviem, dajaký kryštál a predávať, ale že to by bolo, sa nezhodovalo úplne s tým, čo robíme. Aha. A potom <laughs> som len čítal správy, že neviem, kto na tom zarobil brutálne v Amerike. Hmm.
2: Akože niekto zarobí, ale myslím, že väčšina týchto šášov proste na tom veľa nezarobí. Asi nie. Akože jasne, Ako, je mu stačí, že preda pár tých nalepiek a už je v pluse, lebo tu určite výrobná cena je 5 centov, hej. Hmm. keď to za 30 eur. Tak... A ešte to, že keď niekto tomu uverí, tak že si, nekúpi si jednu nalepku, ale kúpi si ich 8 hej, na každú volovinu. Ale bol som prekvapený, že recenzie na Amazone boli komplet všetky negatívne, ktoré tam boli napísané. Ale bolo ich asi len 5 napríklad.
1: 4. Akože čo, nefunguje, bol som neharmonizovaný?
2: Aj nerobí to nič. Všetci tam všetci dali len jednu hviezdičku.
1: Malo to blikať. Kebyže to blika, tak všetci by boli šťastní.
2: Ty, čo rozpísali recenziu, to dali jednu hviezdičku, ale inak ďalší užívateľ, no proste dostal to 10 hodnotení a z toho a asi 6 bolo tých 1 hviezdičkových a 4-5 hviezdičkové. A to vieš, tam si to môže naklikať hoci kto.
0: Malú rodinu má.
2: Ale som trochu aj tak prekvapený, lebo proste viem, že okolo toho je biznis, že ty môžeš niekde ísť a kúpiť si pozitívne recenzie na svoj produkt na Amazonia. Ešte uh-huh. to tam zaspamujú nejakí boti alebo aj brigádnici. Ale týmto sa ani do toho nechcelo investovať.
0: Tak už majú reklamu v telke, takže už nepotrebujú. Asi ne.
2: A potom som si ešte klikol na tú kategóriu alternatívna medicína, v ktorej to bolo. Som očakával tam kopu takých uh, sprostých produktov ale bol som sklamaný. Na tej prvej stránke boli. druhá väčšina boli rôzne tie esenciálne oleje a aromaterapie aj tie aro... Ah. aromizerie, aromatizerie. Ešte ti proste ono voľňuje tú voľňu do izby.
1: Mm-hmm. To, to fit je hlavne, hlavne medzi takými akože je na tom postavených aj niekoľko MLM firiem. Takže tieto tlačia
0: mm-hmm. multim level marketingové skami väčšinou hlúposti predávajú.
2: Ale tieto voňavé olejčeky sa ja doma pustím niekedy. Ale neočakávam od toho nejaké že mi dorastú vlasy, alebo čo?
1: Mm-hmm. No, jasne.
0: Je otázne, za akým očakávaním to kupuješ aj ja tak. No, z akým očakávaním to predávajú, bo keď to niekto predáva s tým, že aha, vonný olej, hej, a proste ti bude pekne voniať domácnosť a potom na druhej strane to predávajú s tým, že vonný olej, aha, vylečí ťa ja to z XYZ a stojí to 10 násobne toľko.
2: Hej, tak je to iné, ale také si nekupujeme.
0: Mm-hmm. Tak sa poďme pozrieť na... To, ako sa darí učiteľom v štúdiách a potom ako robiť niečo s učením. Vlasidís, aký máš preferovaný učiaci štýl? Vizuálne, audio, text, obrázky alebo tak? Ťažko
2: povedať, ja už som dávno mimo školy a v robote, keď si mám niečo naštudovať, tak a... najradšej no ja si asi pustím nejaké video, ale potom si ešte prečítam dokumentáciu k tomu pre istotu. Mm-hmm. A Kupko?
1: Ja mám úplne najradšej haptických, to znamená, keď si môžem ohmatať.
0: <laughs> OK. A myslíte si, že keby vám bolo niečo prezentované vo vašom preferovanom štýle, že by ste sa vám ľahšie učilo a dosiahli ste lepšie výsledky?
1: No určite áno. Ako minimálne v tom, že práve to ľahšie učilo, že nemusel by som vynakladať toľko námahy na to, aby som sa naučil to isté, že nemusel by som sa, ja neviem, premáhať alebo čo.
0: Takže si myslíš, že nejaké tie učiace štíly fungujú takýmto spôsobom? Že proste niekto je typ vizuálny, niekto je audio len a podobne?
1: Nie, nemyslím si, že je to vyslovenie o tom, že niekto je vizuálny a niekto je len audio. ako Vždycky to máš nejakú kombináciu. Ale viem, že dobre umiestnený obr... Dobre umiestnený obrazok, nejaká ilustrácia proste vie pomôcť, ale na druhej strane, hej, nebudem sa učiť s komiksov.
0: Mm-hmm. No dobre, prečo som sa takto pýtal, za keď ne, hej, lebo tých učiatých štýlov aktuálne máme cez 70 klasifikácií len. Mm-hmm. <laughs> Toto to a, a vizuálne audio a ešte neviem čo, pohybové či čo to tam je, je len jedna z mnohých, jedna zo 70 klasifikácií.
1: Čiže to haptické možno naozaj funguje. Teda funguje, existuje. A
0: vyše 30 ročia výskumu ukázali, že neexistuje niečo ako učiaci štýl v tomto vzduchu. Neexistuje niečo ako študent, pre ktorého je vhodné jedno alebo druhé, hej. Proste zavisí to od prezentovanej témy a takýchto vecí. Ak by sa to snažil dodržiavať, že ti niekto vyráta, vypočíta, neviem, vytestuje ťa, že och, tá ty by si mal hlavne čítať, lebo stade sa ti najlepšie učiť, tak si vlastne môžeš len škodiť. Mm-hmm. 14. decembra vyšiel jeden systematický prehľad, kde sa pozerali, ako veria tejto psevdovede učitelia. Treba zdôrazniť tu však, že kritizovali nízku kvalitu vyprodukovaného výskumu na toto, na tých učiteľoch. E, možno nejasne kladené otázky, takže tam mohla byť mierna dezimprezentácia od tých učiteľov potom, že to bola jednoduché vzorky, si vyberali, hej, že dobrovoľníci, ktorí sa prihlasovali a tak. Ale prejdeme si ten prehľad aj tak, lebo tie prehľady teda... Toto bola analýz a približne od roku 2004 sa pozerali na analýzy a kategorizovali tie škodlivé názory. Prešli 37 takýchto metaanalýz, dokopy tam bolo teda 37 systematických prehľadov. Dokopy bolo zúčastnených učiteľov 15405, boli z 18 krajín sveta a všetky tie štúdie v tých analýzách prebiehali od 2009 do 2020. S tým, že učitelia samoreportovali, nahlasovali ako veria v učiace štýly a v tento nezmysel verilo, vážený priemer bol 89,1% učiteľov mm-hmm. z tých 15 tisíc. Pričom rozptyl bol od 58% do 97,6%. Mm-hmm. Čo je masakrálne zlé, masakrálne zlé a čo je najhoršie na tom, že nesaznamenali ne za to obdobie žiadny pokles viery v túto pseudovedu a navyše adepti na učiteľské pozície, to znamená študenti alebo títo, čo sa zaučajú, že budú učiť, verili v toto v priemere 95,4%. Dúfam s tým, že niektorí sa to samozrejme snažia aplikovať na svojich študentov a spomínal som, že to môže byť škodlivé, že sa potom ľuďom horšie učí, a snaží sa napríklad len čítať a pritom niektoré informácie sa lepšie prijímajú napríklad obrázkami a podobne, hej. A ďalšia vec, ktorú tam robili, je, že konfrontovali ich s realitou, že proste 30 rokov výskumu ukázalo nulové dôkazy o účinnosti týchto klasifikácií a bol tam slabý trend v škodlivosti pre deti. A na základe toho niekto hovorí, že až ja hovorím, že iba 37% zmenilo názor z tých opýtaných učiteľov, čo je sakra malo, podľa mňa. To malo byť 99% alebo viac, ale
2: tak asi takto ale to vieme ne? že nejednoduché zmeniť názor niekoho zvlášť keď už je v ňom utvrdený a príde mu správny vieš ty len, že mu povieš povieš že učiteľovi že no ale výskum ukáže, že tak nie a očakávať že on sa plasne počel a, a tak sorry to je myslím veľmi naivné
0: hej ale to sú 30 to je 30 rokov výskumu dajme tomu hej no ale aj tak <laughs> to nie je že štúdia
2: No dobre, ale to môžeš rovnako sa čudovať, prečo keď za nekým prídeš a že máme 100 rokov skumov vakcín a fungujú. tak máš saúdu. že on po jednom, po jednej vete nezmení názoru, kam žite?
0: Mm, ne, ne, ne. To podľa mňa je úplne rovnaké v tomto prípade. Asi, hej. Možno som len príliš náročný na učiteľskú pozíciu, hej. A neviem, či tam bolo... Na hodí,
2: vieš, to nejde hneď, ale... Mm. Je to prvá vec, možno sa na to začno pozerať aj možno keby si robil nejaké workshopy a ja neviem čo postupne myslím, že by sa dali presvedčiť.
1: A hlavne si myslím, že, že tam bolo trošku ako, celé mi to vyznieva tak, že by tam bolo také, nazvime to, nepochopenie problematiky, pretože keď si sa spýtal na začiatku tak ja by som ti povedal, že ja som samozrejme obrázkový typ, pretože mne obrázky pomáhajú, raci pri učení kreslím, hej? Že grafí mm-hmm. toho, že ako funguje jedna druhá vec. To neznamená, že ja, sa chc- že ja som teraz obrázkový typ a mám sa učiť iba obrázkami, len to, že mi to pomáha. A kebyže som učiteľ a spýtaš sa ma, že, že či niečo pomáha, tak určite ti učiteľ s x rokmi skúsenosti bude vedieť povedať, že Áno, mal som žiakom, ktorým pomohlo, keď som im to nakreslil. Mal som žiakov, ktorým pomohlo niečo iné. Takže viem si predstaviť, že takéto kategorizovanie tam bude, ale nemyslím si, že to bude z toho hľadiska, že teraz sa poďme všetci učiť iba videámi.
0: Hej, to bolo tak, že proste hm, nejakí študenti proste spadajú do nejakej kategórie na základe toho potom by sa mali učiť a tak. Ale dajme tomu, že tá štúdia, a to som spomínal rovno na začiatku, hej, že proste mohli byť nejasné tie otázky. Mm-hmm. No jasné. Takže tam je nejaký zlý trend. No ale mm-hmm. okrem toho, hlavná vec, o ktorej som tu chcel rozprávať a ktorá by mohla byť užitočná pre veľa študentov, je, že máme 10 ročia výskumu spôsobov a ako zefektívniť učenie. Stále to nie je dokonalé, podotýkam ale sú tam merateľné početné replikácie v triedach aj mimo nich a solidné dáta o zlepšení efektívnosti.
1: No, môžem si typnúť. No, daj. No, učiť sa za počítačom, ktorý má internet, je blbosť. Prvá vec. Nie. Dobre. Tak,
0: pokračuj. Dobre, takže sú nejaké skupiny učiteľov robiacich výskum v tejto oblasti. Proste snažia sa nájsť vedou podložené učenie, založili napríklad Research Ed, čo som nevedel, že existuje doteraz, a v prehľadovej štúdii sa pozerali na pár stratégií a ich správnu implementáciu v praxi a teda čo môže pomáhať pri učení, čo bolo merané, že pomáha pri učení a potom si povieme ešte nejaké dovedky nakoniec k tomuto. Takže prvá technológia, technológia v úvodzovkách, technika prerušované učenie. To znamená nastaviť si študijný plán tak, že učenie je rozťahané na dlhší čas viacerodní prestávky. Neučiť sa deň pred, s predskúškou, klasika. Rozdelenie je učíva na viac dní a vracanie sa ku základným konceptom. Táto metóda bola vynájdená v 19. storočí. Bolo to dokázané veľa štúdiami, že to pomáha. Ak si to isté učivo človek rozdeli na viac dní, napríklad 3 dní po hodine, zvyčajne dosiahne lepší výsledok ako keď sa učí jeden deň tri hodiny. Mm-hmm. Ten lepší výsledok je hlavne v tom, že si to budeš pamätať oľa dlhšie.
1: No jasné. Myslím si, že toto poznáme všetci. Problém je pri tejto technike, je jeden veľký problém, ten sa volá prokrastinácie.
0: Hej, to je pri všetkých veciach, takže <laughs> je to obzvlášť účinné, ak si človek potrebuje zapamätať niečo výrazne dlhšie, viac ako mesiac, po dlhších pauzach vlastne opakovať. Že ja neviem, začne sa učiť v septembri nejaké učivo hej, a potom sa k tomu vrátite v triede januári a potom znova v maj alebo tak. Ako len preopakovať v skratke, ale s tým, že tie rozmedzia časové tu len nastreľujem, lebo pre každého môže fungovať niečo iné, to tam zna, 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 a teda zdôrazňovali a optimálne to je samozrejme individuálne, ale je to Vhodné pre študentov od strednej školy plus, lebo keď si vezmeme, tak ty v prvom ročníku sa začneš niečo učiť, hej, a potom o 3 roky, respektíve 4, keď vezmeme začiatok roka, hej, ale proste na maturite, má štvoročnú školu, by si to mal plus, minus aspoň trošku pamätať. Možno by to učenie na tú maturitnú skúšku bolo ľahšie. Takže to je prvá metóda, ktorá bola dokázaná, že funguje. A sú pomerne rozsiahle výskumy nad tým, že môže byť. Druhá metóda je tzv. prekladanie, je to vlastne menenie témy v rámci jedného oboru. Príklad bol na štúdii nervového systému. Po niekoľkých minútach štúdia, radovo desiatkách alebo no závisí jej samozrejme. Dajme tomu, že človek študuje periferný nervový systém, potom môže študent prejsť na sympatický nervový a potom na parasympatický systém. Na, na budúce to môže študovať v trochu inom poradí a s tým, že sa snaží si všímať nové spojenia, ktoré medzi tým vznikajú a ako na, na seba nadvezujú tieto jednotlivé systémy alebo podobne. Taktiež pokazali na to, že keď človek naučí napríklad viac metód, ako pracovať so zlomkami a prekladá ich proste dvozne spôsoby, sa naučí vlastne metodiku kedy čo použiť, kdežto keď ja neviem, máš rozkladanie zlomkou a robíš len celý deň rozkladanie alebo celú hodinu vyučovaciu, tak proste ti to, nedá sa kategoricky poprieť, že ti to nedá, ale podľa toho čo oni skúmali tak je to o trošku slabšie, ako keď to prekladaš, že tam robíš ja neviem spoločný násobiteľ a podobné veci hej. Mm-hmm. Proste, že... snažíš sa povedať, že to treba prekladať ako koložovarskú kapustu? Uh, hej, do kuchyne som tu nechcel zabrdať. <laughs> <laughs> treba sekvenčne tie problémy riešiť v jednej učebnej periodie a oproti tomu, ako keby si mal do dookola robiť jeden typ problému počas celej tej periódy hej.
1: No jasné, ale aj tam nejak špecifikujú tú dĺžku, lebo to prekladanie mi príde ako to, že máš hodinu biológiu, hodinu matematiku. Hej, to je nejaký ten spôsob toho prekladania?
0: Nie, 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 nie. To je v rámci jednej témy. Rátáš objemy uh, valca, potom ideš, ja neviem, 10 minút, hej. Ďalších 10 minút objemy gule, ďalších 10 minút objemy ihlana. Mhm. Uh-huh. Hej, s tým, že eventu samozrejme uh, rozsiahlejšie koncepty, to funguje tiež na to. A mal by si sa naučiť, že ako to vlastne kedy, ktorý, na ktorý problém, uh, akú metódu použiť. To by ti to malo dať. No jasne. Lepšie, ako keď robíš celú hodinu, len počítaš objemy gule, hej. Mm-hmm. To naznačujú výskumy. Potom je tam ďalšia metóda, ktorá sa volá retrieval, rozpamätávanie sa. Teda prenos informácie z dlhodobej alebo strednej pamäte do proste aktuálnej. Tu žiaľ pre nechuť všetkých študentov, aj moju musím povedať, že aj testy sú majú v tomto určitú výhodu že predĺžujú dlhodobú pamäť, keď proste sa snažíš rozpamätať na to, čo si sa naučil na teste, tak ti to predĺžuje pamäť. Ale sú zároveň menej mučivé spôsoby. Keď sa človek učí po pár dňoch, sa snaží rozpamätať, čo sa naučil skôr. Napríklad učíme sa znova o nervovej sústave a pritom pred pár dňami som sa učil, že ako popísať komunikáciu neurónov v mozgu, tak sa ešte predtým, než začnem naberať nové učivo, hej, alebo počas toho, ako som nabral nové učivo, sa vrátim k tomu starému, len čisto z že ako dobre som to zvládol. Toto rozpamätávanie sa, vyťahovanie naučených vecí z pamäti pomáha predlžiť ich retenciu, teda trvácnosť pamäti, ale treba podotknúť, že ak človek má nízku presnosť a úspešnosť toho minulého učiva, pri tom rozpamätávaní sa, tak to je neúčinné a treba to normálne doštudovať. E, ďalšia metóda je elaborovanie, vysvetľovanie. Hlavné otázky sú ako a prečo niečo funguje. Napríklad učili sa ľudia fyziku, hej, a prečo lietadlo letí, aké sily na neho pôsobia, a prečo sú takto zakrivené krídla a podobne. Alebo v prípade neurónov prečo potok spôsobí, že človek nemá napríklad vrázky. Potom tam boli spomínané konkrétne príklady, ak sa študujú abstraktné koncepty, skúsiť ich kontre- konkretizovať, napríklad pôsobenie síl, aké síly pôsobia aktuálne na vás, hej, sedíš na stoličke a teraz, ktoré síly na teba pôsobia, hej, tak čo ja viem, svojou váhou pôsobíš na stoličku, tá pôsobí na Zem, hej, a Zem naspäť pôsobí silou proti stoličke, tým pádom stolička prosadí. Pôsobí proti tvojmu zadku, ešte na teba tlačí atmosféra a tak. <laughs> a proste tam zdôrazňovali, ale pri tých štúdiách, že treba dávať pozor, aby sa tie konkrétne príklady boli úplne relevantné s tým, čo sa učí, aby si to nepomýlili študenti. Keď si to človek robí sám, to tie inštrukcie boli hlavne pre učiteľov, ale zároveň to môže pomôcť aj ľuďom, ktorí sa učia na skúšky alebo podobne. Proste, keď sa to spravilo zle, tak sa im nepodarilo napojiť tie nové znalosti na už existujúce. hej. V princípe, ak to robíš dobre, tak by nemal byť problém s napojením, mal by si vedieť vysvetliť, ako veci do seba zapadajú, ako na seba nadvezujú a tak ďalej. Ako som spomínal, podstatné sú otázky, prečo niečo funguje a ako to funguje. Uh-huh. No a potom ešte metóda bola kombinovanie. To je napríklad spájanie slov a obrázkov a podobne. Učím sa o nervovej sústave, nakreslím, ako neuróny so sebou komunikujú, ako sú prepojené, potom popíšem ich jednotlivé časti, zase pomocou obrázka. Teda nakreslím obrázok neurónu, hej, a poviem, že toto je dendrit, toto je, ja neviem, proste... Niečo iné. Hej. <laughs> a tak. Takže toto je pár metód, ktoré boli dokázané, že fungujú. Väčšina z nich je tu už viac ako cez 100 rokov známa.
1: Áno, a teda musím povedať hej však, lebo o, ja ešte nie som tak dlho zo školy ako vy a teraz tým myslím tu strednú. Že mm-hmm. Prakticky všetky veci, o ktorých si hovoril, tak som zažil normálne vo vyučovacom procese, že sú to veci, ktoré minimálne moji učiteľi, a ja to stále hovorím, že ja som mal na dobrých učiteľov šťastie, že to využívali.
0: Hej, ale keď to proste nemáš, tak je vhodné o tom vedieť, lebo ty si môžeš aj sám samo štúdium takto organizovať. Áno, jasne. Keď sa pripravuješ na skúšky a podobne. Ale tu treba povedať, že, a to spomínali v tej štúdii, že jednotlivé metódy same o sebe fungovali. Nie sú štúdie zatiaľ, ktoré by dokazovali, že fungujú prepojenie, alebo že nie sú uh, nejaké limitácie, je tam hej, že to spojíš a potom sa stráca efekt alebo podobne. Napriek tomu, podľa mňa, to môže byť celkom užitočná vec. A ďalšia vec je, že aj ty ako študent si to na škole nemusíš všimnúť, hej, keď to ten učiteľ dať ťa doslova, slova, to mne navedie, akože príprava na testy a tak ďalej, aspoň pre mňa bola stále utrpenie, niektoré z tých metód by mohli pomôcť a fungujú reálne.
1: No ja som mal vždy najväčším, neviem ako ostatní, ale mne to prišlo tak, že, že pri celom učení najväčší problém bolo nájsť motiváciu. Už keď si našiel tú motiváciu a odhodlal si sa
0: k tomu sadnú, tak už to nejak išlo. Hm, vždy začať. Hej, no stále sa nájde tisíc veci, čo robiť ináč. Alebo presne. čo robiť iné. ako Pripravovať sa napríklad na skúšku. <laughs> no a samozrejme, ako, treba začať skôr. Ešte som tu chcel spomenúť, že biflenie je zlé ukázalo sa, že retencia je tam krátka, proste to vyprší veľmi rýchlo z hlavy a tým čo pádom... Čo myslíš teraz pod byflením. Že deň pred skúškou sadnem a naučím sa to, čo mám na skúšku, ak to dokáže za deň alebo dve dny, hej dva dny, dva, sorry a proste len drtiš, drtiš témy, ktoré máš na skúšku a skúšku tak spravíš a o týždeň si už nepamätáš, čo si robil vlastne, čo si sa naučil ako možno to nie je o týždeň, možno je to o mesiac, zase je to individuálne, ale...
1: Jasné, len to, že ja pod pojmom bifónie väčšinou som chápal to, že naučiť sa naspámeť nejaké veci bez toho, aby som chápal súvislostiam. To, to je v
0: mojom ponímaní bifónie, takže
1: to ma zaujímalo, že, že, čo
0: sa myslí pod tým pojmom. Pozminus to z toho vyplýva, ne? keď sa učíš deň pred skúškou, tak asi tie súvislosti veľmi nás
2: nie, ne, lebo tam je ten, aký ten rozdiel. Lebo v angličtine ty čo myslíš, že cramming uh-huh. a to je iné. Hej? To je proste, keď vieš, že on pred skúškou niečo, nemusíš, môže to byť z dejepisu skúška, kde ničomu netreba ti rozumieť. Hej? On si zapamätal všetky datumy na druhý deň na
0: skúške, ich tam napíšeš a potom okamžite zabudne všetko. Hej, Ako akoť není to úplne okamžite, ale je to výrazne skôr, ako keď sa nejako systematicky pripravuješ. Nie, je to úplne
1: okamžite. Vidím zo skúšky a spýtaš sa ma, tak
0: neviem. <laughs> ok. No dobre, a toto je vlastne koniec tejto mojej témy. Len som chcel a dúfam, teda, že to pomôže nejakým študentom, ak nás počúvajú a nevedia o týchto veciach. Tak je teda, prevezmem Osirisovú
1: Pochodenie ten, ktoré by úplne nepasujú do, do pseudokastu. A zároveň je to taký, taký primer na to, čo nás e, o pár týždňov e, čaká na Slovensku a síce to tie e, elektri- električkové pokusy sú to, keď sa rozhoduje, že koho odpojiť z prístrojov.
0: Oh, a, no. Vlakové, električkové a vykoľajené sú uh-huh. a tak ďalej, samozrejme. Tak, tak.
1: Tak e, ja som našiel štúdiu, v ktorej porovnávali e, deti a dospelých ľudí, e, že nakoľko by zachránili ľudí alebo psov. A porovnávali takže že e, jeden človek versus e, jeden pes, jeden človek versus... E, dvaja psí, jeden pes versus dvaja ľudia a tak ďalej. Čiže tie extrémy boli, že jeden človek alebo 100 psov, alebo jeden pes a 100 ľudí. Uh-huh. Čo si myslíte, a- a- aké dáta z tohto mohli výsť? S tým, že odpovede boli, že zachránim A, zachránim B alebo som nerozhodný. Dobre, ešte predtým vám poviem niečo o tom, že ako to vlastne robili. Mohli byť tieto tri odpovede, čiže zachránim psa, zachránim človeka alebo neviem. S tým, že zobrali, zobrali do úvahy. štúdia, bola postavená tak, že sa pýtali deti v rozmedzi 5 až 9 rokov a potom dospelých ľudí. Robili to na, na dvakrát. Prvýkrát sa spýtali, že ako by zareagovali alebo ako by si vybrali tí ľudia a druhýkrát sa ich pýtali, že ako by zareagoval podľa nich ideálny človek, hej alebo 100% morálny človek. S tým, že tú situáciu, ktorú popísali, boli, že boli dve potapajúce sa lode, jednu môžu zachrániť. Ja, na tej jednej sa nachádza jeden človek, na tej druhej 100 psov, alebo jeden človek 10 psov, jeden človek 2 psy, jeden človek 1 pes a potom opačne jeden, člo, jeden pes dvaja ľudia jeden pes 10 ľudí, jeden pes 100 ľudí.
0: Ja nemôžem nezaujať to odpovedať, lebo som videl v dokumente, ako sa volá tvoja téma takže otázka je zbytočná
1: a, Pravda, pravda To je ja vo výsledku z toho vyšlo to, že teda tie deti 5 až 9 majú o mnoho väčšiu pravdepodobnosť, že budú ten ľudský a psí život dávať do, do rovnováhy. Že, že napríklad keď majú, že jeden pes jeden človek, tak je to približne 50-50 na tom, že či by zachránil, dokonca je to viac menej na tretiny že medzi tými, ktorí by zachraňovali psa, tými, čo by zachraňovali človeka a tými, čo sú nerozhodní. Hm. Keď je to jeden versus 1 je to takmer, takmer na tretiny rozdelené. Zatiaľ, čo keď máme jeden človek versus 100 psov, tak tam by zachraňovalo psov takmer 75% detí, zatiaľ, čo iba nejakých 28% dospelých, približne 60% dospelých by zachránilo toho jedného človeka versus psov versus 100 psov. 100 psov to som si vybral zatiaľ čo pri deti to bolo takmer pri deťoch to bolo takmer opačne čo je také celkom, celkom zaujímavé ale možno možno z toho hľadiska lebo Popri tom, ako som si čítal aj komentáre k štúdii a tak ďalej, tak boli tam niektoré zaujímavé nápady, voči ktorým to v tej štúdii neošetrili. A to síce napríklad, že tieto deti 5 až 9 pravdepodobne ešte nezažili smrť, hej? Že, že pre nich je to mm-hmm. veľmi nejaký abstraktný koncept. Nemusí to byť nutne o tom, že... A teraz dospelí ľudia sú proste úplne hnusní a kašlu na psov, ale môže to byť len o tom, že, že to vnímajú inak kvôli z nejakých úplne iných dôvodov. Každopádne, čo, čo je ešte z výsledkov také, také zaujímavé, je to, že čím, čím viac ľudí by bolo na palube a čím menej psov, tým by všetci radšej zachraňovali ľudí. To je jasné, s tým, že pri, pri dospelých ľuďoch je ten graf o mnoho menej strmy. To znamená, že už na začiatku, už pri tých stopsoch je tam okolo 60% toho, že by zachraňovali a potom sa to už iba zvyšuje, zvyšuje. Zatiaľ, čo pri tých deťoch je to také viacej lineárne, že, že či máme viacej ľudí a menej psov, tak tým viac by zachraňovali ľudí a menej psov. Čo bolo zaujímavé, bolo, že aj medzi deťmi, ale aj medzi dospelými boli proste tí, tí zarytí psičkari, ktorí si povedala, že, povedali, že jeden pes, 100 ľudí kašľať beriem psa a, a tých bolo približne 5%.
0: Mm. hej no, mám mm, no. takých uh, známych, dajme tomu jo. podľa mňa takto uvažujú
1: mm-hmm. ešte, ešte bolo také zaujímavé porovnanie uh, medzi tým, že ako by ľudia vyberali keď sa spýtali na nejaký ich osobný názor a ako by vyberali kebyže sa, kebyže to má byť ten akože 100% nemorálny človek, ináč to by ma celkom zaujímalo, ako to vysvetľovali deťom, čo znamená 100% morálny človek ale tam sa, tam sa tie výsledky mierne posunuli zase u dospelých viacej ako u detí, ale tam sa zase tie výsledky posunuli na, trochu na stranu ľudí. Prečo? Nevieme, môžeme, môžeme si myslieť, ale nevieme prečo.
0: Tak môžeme hypotetizovať, že pre človeka má väčšiu váhu ľudský život ako psy, hej? Mm-hmm. Čo je asi pre väčšinu ľudí asi normálne.
1: Mhm. V štúdii takisto rovnaké otázky boli, čo sa psov týka a aj čo sa prasia týka. Mm-hmm. S tým, že prasata z toho vyšli trošku horšie.
0: Tak hej, lebo to nemá pekné očička. Tak pre, pre, ja presne tak. Presne.
1: <laughs> Mimochodom s týmto by som nesúhlasil. Prasata majú veľmi pekné očička. No dobré, ako ale že... tak je to hospodárske prípadne...
0: zviera. Hej, proste nemáš to väčšinou ako domáceho miláčika. to presne. Spájaš, aj keď ano. sú, videl som, Dokonca ano, tam, kde rodičia bývajú. Áno, a veľmi
1: zlaté. Ako práve chcem povedať, že pokiaľ to prasa zrovna nie je v bahne, tak prasa je veľmi milé zvieratko.
0: Aj, aj inteligentné o tom, čo som čo o nich čítal. Áno. Ja som potom aj také, že niekto si kúpil akože mini prasiatko a dorastlo na 100 kila. Takže... <laughs> a pravdepodobne chcelo raz ešte ďalej, tak potom sa ozbavovali. Áno, áno. To je viac menej všetko,
1: čo som chcel ku výsledkom. moho predsa len zase tak veľa sa v tej štúdii nedialo. Hmm. Tým, že sme tu ale mali deti, hej, 5 až 9 ročné, tak ma trošku tak, nie že potešilo, ale tak milo zaujalo dôvody, že prečo boli deti vylúčené zo štúdie. Teda mali 249 detí s tým, že 14 detí bolo už predom to znamená, že sa neráto do týchto 249 boli vylúčené, pretože pri 6 z nich experimentátor spravil chybu hej, keď im dával tie otázky u dvoch rodičia stiahli súhlas jedno nedávalo pozor to sa mi strašne páči ja,
0: to proste sám. malo na saláme ale vieš čo <laughs> Možno, že niektoré. Tak koľko tam bolo? 4 až 9? Či 5 až 9? 5 až 9. Vieš, to je proste 5 rokov, to je ešte úplne normálne. Poďme mňa, že proste dieťa stráti no, 5 pozornosť. rokov je
1: predškolák, 6 rokov už je prvák.
0: No ja viem, ale to je jedno, však aj prváci strátia pozornosť. No jasné, a určite
1: áno, len to nedávalo pozor, to sa mi veľmi páčilo.
0: Neboli tam také medzi dospelými, lebo tiež si viem predstaviť, že niekto išiel denné snívanie, daydreaming. Vieš, proste sa zamyslíš na dačíva.
1: To som si nevšimol pravdu povediac. A 28 malo zle zodpovedané kontrolné otázky. Tých 28 už potom museli odstrániť z tých 249. Mm-hmm. To znamená, že oni tam mali nejaké, nejaké dve kontrolné otázky, myslím, niečo o červoch a, a niečo neviem. To bolo práve to, že, že to sú otázky, asi ja môžeme povedať, že tie kontrolné otázky sú, sú v týchto dotazníkoch preto, aby, aby sa s, v, vedeli potom výskumníci neskôr zhodnotiť, že, že, či ten človek dával pozor pri tom, ako to vyklikával. Často sú napríklad internetové dotazníky.
0: A to a tam sa napríklad... vyklikával bod, ne?
1: A buď alebo že dvakrát zadajú tú istú otázku a, a vidia, že či na ňu ten človek odpovedal rovnako, alebo či skrátka počúval podcast a len šťukal hej náhodne ABBA kvôli tomu aby za to dostal 10 centov.
2: To sme mali to som ešte na výšku, keď som mal o sociológiu, jeden semester, tak presne to hovoril, že to je bežná prax. Proste nemáš nejakú otázku a ti, ju, a ti ju položia a potom o 10 otázok neskôr sa ťa pýtajú v podstate na to isté, lebo je to trochu inak. Proste inak je postavená tá otázka, môže byť otočená, že je negatívna a tak a zistí, či odpovedaš konzistentne alebo nie. Že, mhm. že je pár takých kontrolných otázok sem tam, mhm. že či, než, či to tam presne ako hovor, či to len zaškrtávaš Mirniks, Dierniks, alebo naozaj to zodpoveda tvojmu názoru.
0: Jasné. Musia, no, takéto triky používať na ľudí, lebo sme ich. A radi by sme dostali odmenu bez námahy, hej. Všetci mm. z nás, samozrejme. Ej.
1: Týmto by som chcel pozdraviť Ipsos a ich 30-minútové dotazníky o tom, aké pocity vo mne vzbudzuje Telekom.
0: A to si mal akože platené, alebo... Hey, áno,
1: Áno, dá, dá sa takto prihlásiť. Máš platené dotazníky, dostávaš povedzme, že od 10 centov do euro 50 za dotazník. Uh-huh. Keď si to preratáš na hodinu, je to úplne smiešné, ale na konci vyplácaj to raz za 3 mesiace a občas máš proste, že 5 eur. Lebo tak.
0: OK. Hej, no. Tu treba aj podotknúť, hej, že to nie je len preto, že teraz človek sa narodil a ale my to máme dané, tou našu primárnou nervovou sústavou, tam ten náš maličký mozoček za, začiatočný, hej, proste a možno trošku niečo nad ním, kde ťa vlastne nutí takto optimalizovať tvoj energiu a zdroje. Uh-huh. Hej, ale je to vtipné, pobavilo. Tak, tak
1: ešte správička. Počas Sviatkov sme sa s Joinerom rozprávali. Dospeli sme k takému Joiner dobre, Joiner dospel k takému záveru, že by sme si spravili opäť raz Movie Night a to 29.1.18 a pozerali by sme film Prometheus. Čo je film, ktorý sme tu už veľmi často spomínali ako asi najhorší film, ktorý v kinematografii sa udial. A ja som ho ešte nevidel, takže uvidíte moju prvotnú reakciu naň. Takže ešte raz opakujem. 29.1. Musím sa pozrieť, aký je to deň. Je to piatok o 18. Tak dúfam, že sa uvidíme pravdepodobne tu na... Nie pravde. Dúfam, že sa uvidíme tu na Discorde.
0: A myslím, že sme na konci tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Ak nás chcete potešiť, píšte nám na kontakt naš pseudokazdeska. hlavne nejaké zabavné veci, ale potom aj návrhy na témy a tak. Nájsť nás môžete na pseudokazdeska, kde nájdete aj všetky zdroje k tejto časti. Vreľo odporúčam tú štúdiu o tom učení, je to zaujímavé čítanie. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, zatiaľ nás neblokli. Facebooku, Twitter, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, píšte nám hodnotenia na iTunes a tak čaute. Čau.
1: Ahojte.